0: Hola y bienvenidos al podcast de Perro Positivo, un espacio donde compartimos ideas sobre el mundo canino. Yo soy Nuria, la fundadora de Perro Positivo y una de las educadoras caninas del equipo. En este episodio voy a primero hablarte sobre la actualización de nuestra vida, el por qué no hemos estado creando tanto contenido en esta plataforma y luego hablaremos del tema del que hemos venido a hablar, que es cómo puede afectar o cómo afecta a nuestros perros la festividad de Halloween, que está a puntito de llegar. Si eres de los que tiene poco tiempo, te recomiendo que vayas directamente al minuto 6, donde ya vamos directamente al tema. Espero que todo lo que hablemos en este episodio pueda ayudarte a ser más consciente de algunos momentos donde podrías acompañar a tu perro o a tu perra y de qué manera hacerlo darte más herramientas para ello. ¡Empezamos! Hola, después de mucho tiempo sin pasarme por aquí, pero bueno, la verdad es que todos los cambios a nivel personal que, que estoy teniendo estos meses están haciendo que no tenga suficiente tiempo para dedicar a ciertos trabajos que, que realmente me apasionan, ¿no? pero al final eh, las poquitas horas que tengo a lo largo de la semana las dedico a cosas más urgentes como es atender a los clientes, hacer las sesiones presenciales, las online, organizar eh, la, las clases grupales, eh, hacer los informes y algunas tareas, eh, que, contenidos, cosas que, que hay detrás de todo esto que no, no podemos contar o que no se ven. Y, y bueno, todo lo, la parte quizás más creativa ¿no? de crear contenido nuevo, ya sea ...a través del blog o a través del podcast... ...o creando vídeos nuevos... ...pues la verdad es que... ...se, se me hace bola, ¿no?... Se, es, ...es muy complicado... ...encontrar tiempo como para sentarse al ordenador... Y, ...y poder hacer estas tareas... ...y la verdad es que me da mucha pena... ...sobre todo en el caso de, de este podcast porque bueno, yo soy eh, muy fan de, de, de los podcasts de hecho consumo muchísimo contenido porque es algo que me permite eh, hacer varias cosas a la vez ¿no? mientras estoy haciendo otras tareas pues ir escuchando podcasts de muchas temáticas diferentes desde noticias de actualidad, política, historia ahora pues bueno, crianza también con, con el bebé que tenemos en casa pues múltiples temas de crianza de psicología que quizás es lo que más consumo eh, y luego también obviamente de, de perros ¿no? de otros profesionales que también hacen podcasts maravillosos lo que sí me he dado cuenta, que es el motivo por el que no estoy haciendo ¿no? tanto contenido, no estoy generando tanto contenido, es todo el trabajo, todas las multitareas que hay detrás de crear un podcast, ¿no? Que no es solo grabar, sino, bueno, grabar, editar, eh, luego colgar en las múltiples plataformas, crear la imagen... Bueno, son un, un, varias tareas que conllevan tiempo al ordenador, que es el que menos tengo. Así que voy a intentar a reducir estas tareas al máximo y una de ellas es prepararme tanto los guiones como hacía antes ¿no? eh, ya, ya sabéis que siempre los, los podcasts que nosotros colgamos tienen un, un artículo también en la web para la gente que prefiere leerlo directamente en vez de no consume tanto podcast y bueno a partir de ahora eh, decido que a lo mejor en algunos temas sí pero en otros directamente me sentaré aquí y hablaré con, con vosotros Así que nada, más que nada os aviso para que no os asustéis si a veces pues no están las cosas tan ordenadas o, o tan perfectas como a mí me gustan. ¿no? Esta a perfección que, que, que sigo trabajando en mí misma porque hace que me bloquee y no llegue a, a poner en la acción muchas, muchas cosas o muchos proyectos que, que me gustaría dar a luz. Me he hecho un listado de temas que me gustaría ir con, comentando por aquí tanto de bueno, actualización, cositas que nos está pasando, que antes a lo mejor contaba más por Instagram, pero creo que si, me, si tengo la oportunidad también los contaré por aquí porque son interesantes, otras reflexiones y cositas que me gustaría eh, contarte. Y, y bueno, y en el caso de hoy, pues un tema que a lo mejor ya un pelín justo de tiempo, veremos si me da tiempo de editar rápidamente este podcast y colgarlo cuanto antes, eh, para hablar de Halloween, ¿no? esta festividad que estamos a punto de celebrar dentro de unas semanitas y, y que muchas veces no tenemos en cuenta lo que puede llegar a afectar a nuestros perros. ¿no? Quizás eh, nos centramos más en, en, bueno, primero las vacaciones, ¿no? porque las vacaciones a nivel logístico o bien nos llevamos nuestros perros con nosotros... O, o bien lo, buscamos un, un lugar eh, o algunas personas responsables que puedan hacerse cargo de ellos durante esos días. También atendemos todo lo que es eh, navidades, ¿no? todos los cambios que surgen durante las navidades. Bueno, ahora con el COVID es un poquito más complicado, pero bueno, normalmente ¿no? pues, eh, son reuniones familiares y de amigos eh, que hacen o que vengan a nuestra casa, con lo cual pues, los perros están también... Eh, pueden estar más nerviosos ¿no? por todos los cambios de rutina o nos los llevamos a casas de, también, pues de estos familiares. Eh, hay cambios de horarios. Si hay niños ya nos cuento ¿no? la excitación que supone la época de Navidad, los regalos... Aparecen objetos extraños en casa, bueno, todo lo que conlleva la Navidad, que algún día pues eh, también, si queréis, hablamos un poquito de esto y de cositas que podemos hacer, juegos que podemos hacer con los perros durante, durante esta etapa. Y luego también tenemos en cuenta lo que son, eh, por ejemplo, fuegos artificiales. ¿no? Aquí en Cataluña pues tenemos eh, el, el, la noche del 23 de junio, que es San Juan, que aquí se celebra muchísimo, creo que en otras comunidades también. Eh, luego pues, sé que la comunidad valenciana evidentemente pues, son los reyes de los fuegos artificiales eh, y en otras eh, partes de España o ya de fuera, pues, sobre todo pues, eh, en el en fin de año, ¿no? quizás en fechas así más, más marcadas o incluso en partidos de fútbol, ¿no? depende de quién gana, pues eh, suelen, eh, solemos tirar, bueno nosotros no, no, pero en general la población suele tirar eh, o usar estos petardos o fuegos artificiales. Pero en cambio, lo que me he dado cuenta es que no nos fijamos o no atendemos esta festividad eh, que cada vez está más en auge en España. Antes, pues quizá no se celebraba tanto, pero bueno, por todo lo que implica, por eh, toda la parte, quizás porque eh, al final lo celebran tanto adultos disfrazándose como los niños con el tema del truco-trato, y no atendemos quizás que puede también afectar a, a nuestros perros. Hoy voy a contarte eh, cómo puede afectar nuestro perro, cómo identificar si nuestro perro está preocupado, está inquieto, está nervioso por, esta, por estas fiestas, ¿no? por estas fechas que le acompañan y qué puedes hacer al respecto para echarle una pata. Así que si te interesa este tema, espero que te quedes hasta el final. Empezamos. Empezamos. Primero de todo decir que no a todos los perros les tiene que afectar esta festividad, pero sí que es lo más habitual encontrarse perros que les preocupa, les inquieta y les da miedo todo lo que conlleva Halloween. Entonces, pero bueno, eh, lo primero que deberíamos hacer es observar si nuestro perro está cómodo o no con todas las cosas que suceden alrededor de este día o estos días porque normalmente pues se prepara unos días antes. Algunos os preguntaréis, ostras Nuria, pero ¿por qué se tiene que preocupar mi perro por Halloween? No? ¿Qué, ¿Qué sucede en Halloween que, que no pase en, en otras fiestas? Pues bueno, vamos a analizar un poquito todo lo que pasa, ¿no? Primero, eh, que tanto establecimientos, a lo mejor con los que por los que pasamos ¿no? con nuestro perro al pasear o que incluso entramos en, ya no digo supermercados, pero a lo mejor alguna tienda o, o algún sitio donde se permita el acceso a los perros, están decorados ¿no? y están decorados con luces a veces que, que puede que no les termine de gustar a nuestros perros pero quizás no sería la peor parte pero están decorados con máscaras con, con cositas que, que con, con máscaras un poco especiales ¿no? de, de terror con cosas que simulan la sangre con objetos al final extraños para ellos que no ven en su día a día que no, de los que no están acostumbrados luego aparte de la decoración también tenemos todo lo que acompañan la parte de disfraces, ¿no? Ya no solo los niños, que imaginaros, pues niños que corren, que gritan, ya no solo lo seguirán haciendo, sino que además llevando consigo eh, disfraces, cosas extrañas, ¿no? sino que también los adultos también se suman a ello, es decir, eh, en los mismos establecimientos que decíamos antes, ¿no? puede ser que dependientas pues, te reciban pues, con algún, alguna cosita, algo diferente, alguna diadema, alguna, eh, algún objeto al final diferente a lo que los perros conocen. Imaginaros aquellos perros que ya se asustan pues, con alguna persona que lleva un gorro o el típico bastón de trekking ¿no? de, de marcha nórdica o alguna cosita así, pues ya eh, escalarlo a estos niveles con, con disfraces distintos. Aparte de, de todo esto, de todos los disfraces, de toda la decoración, también tenemos pues, que en alguna, algunos pueblos, algunos barrios, se organizan pues, eh, pasajes del terror o se organiza el, el, esta moda americana ¿no? de truco trato, donde los niños tienen que ir corriendo por establecimientos, por sitios, pidiendo caramelos. Entonces, eh, todas estas cosas, si, si nos pilla en, en nuestro momento del paseo, pues Puede que a los perros, imaginaros, ¿no? Yo qué sé, un grupito de 5, 6, 10 niños corriendo con calabazas, cogiendo premios, gritando, mmm, disfrazados. O sea, poneros en la piel de vuestro perro, ¿no? Tiene que ser, la verdad, bastante impactante. Esto simplemente es para poner en contexto eh, todo lo que conlleva, ¿no? Halloween ya no solo... El día en sí, ya sabéis que esto se suele preparar unos días antes, con lo cual los perros en sus múltiples paseos pues empiezan ya a ver cosas extrañas. Entonces podemos ver perros pues que se muestran más nerviosos, el perro, el típico perro que huye, que pide ayuda a su mano, y su mano a lo mejor pues no está en ese momento atento o ni se da cuenta, ¿no? Y, y se queda a hablar con esa persona que a lo mejor va disfrazado o lleva algún atuendo extraño que preocupa a nuestro perro, nuestra perra. Eh, y todas estas cosas que quizás no atendemos y, y hacen que nuestro perro pues eso, pues se muestre con una actitud diferente. Incluso pues, eh, durante unos días reaccione de forma más exagerada con otros perros o, o a personas, o ladre cosas que no había ladrado antes, ¿no? Entonces, bueno, es importante, eh, primero ya os decía, ¿no? observar y ver eh, en qué grado de, de, de preocupación o de miedo está nuestro perro. A lo mejor hay alguno que, que, que no, que lo ve totalmente normal y, bueno, pues fenomenal, pero lo más habitual es que sí que, que les afecte en mayor o menor medida. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿no? no podemos cambiar la festividad, es lo que hay, aquí en España se está poniendo cada vez más de moda, es un día eh, divertido para muchos, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para, para ayudar a nuestros perros? Pues bueno, lo primero de todo es la prevención, ¿no? y, y casi como decimos la mayoría de profesionales, ¿no? que el tema de los fuegos artificiales, lo ideal es trabajarlo a lo largo del año, no esperarse justo el día antes o la semana antes de, de ese evento para, para ponernos las pilas y, y, y trabajarlo con nuestro perro, porque ya no es el momento, ya vamos tarde, pues lo mismo pasaría con Halloween. ¿no? De hecho, en Perro Positivo, en alguno de los paseos eh, grupales, de actividades grupales que, que programamos, eh, muchas veces llevamos algo de, de material, algo de disfraces, algo, alguna de las cosas estas extrañas que nos podemos encontrar en este día, para ir... Poco a poco mostrándoles a los perros que, que no pasa nada, ¿no? que simplemente es un disfraz, que lo van a ver pero que no, que no va a pasar nada. Esto obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado, con perros que estén preparados para ello, sin forzar nada, sin obligar a nada, hacerlo de una forma muy natural y, y muy progresiva y muy cómoda para, para cada uno de ellos. Pero bueno, es una de las, eh, uno de los ejercicios que, que hacemos normalmente cada año si, no nos, eh, si nos permiten hacer estas actividades grupales que ahora con la normativa del COVID pues, nos han bloqueado alguna de, alguna de ellas. Así que bueno, lo primero sería esta prevención que se haría con tiempo, se le sería eh, mostrando este tipo de, de, de disfraces o de objetos extraños que se van a encontrar en este día. Cuando esto ya no hemos llegado a tiempo, pues siempre eh, se conocen, bueno, eh, diferentes terapias naturales que pueden ayudar, eh, medicamentos naturales que pueden ayudar a a regular o a mantener un estado emocional más calmado para nuestros perros, pero lo mismo que decía para, para lo de los fuegos artificiales, todo lo que son terapias naturales, eh, que, se, que sepáis que no se pueden dar de un día para otro. Lo, lo más lógico es hacerlo con un poquito de antelación para que el cuerpo del perro se vaya preparando y, y vaya teniendo una... Que vaya notando, ¿no? vaya siendo eficaz este tratamiento. Nosotros no somos... Eh... Vale. En el caso de querer utilizar otro tipo de, de ayudas, lo que sí os recomendaría es que estuvierais muy bien asesorados por un profesional. Porque, bueno, últimamente estoy viendo mucha gente que está consumiendo, no, no las personas, sino dándoles a consumir a sus perros cierto tipo de sustancias y, y la mayoría de ellos lo hacen sin, sin, ningún, sin ninguna supervisión profesional. ¿no? He visto esto, me han hablado de esto y tal, lo compro y lo, se lo empiezo a suministrar. Mucho cuidado con estas cosas. Eh, tenemos que, que saber qué consecuencias pueden tener, qué dosis, cómo le afecta a nuestro perro... Eh, bueno al final conocer todo ello, ¿no? entonces yo de, bueno ni, ni Carlas ni yo en este caso de cositas que no, que no sabemos mmm, o no conocemos en profundidad la verdad es que no, nosotros no recomendamos, siempre pues derivamos a otra persona que pueda hacer este asesoramiento a, a las personas que nos lo solicitan Entonces si no hemos podido hacer esta parte de prevención, ¿no? de, de bueno, nos pilla ya a cuatro días de Halloween cuando ya están poniendo las cositas, ¿qué hacemos? No? Bueno, al final salvamos un poquito la, la situación, pero no estamos haciendo el trabajo ideal para nuestro perro. ¿no? no estamos haciendo ese acompañamiento que quizás necesitaría para que estuviese preparado. Pero bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Primera, pues si vamos, voy a, poner, a ir poniendo ejemplos. Ya os he dicho que a lo mejor ahora la cosa va un poco desordenada, pero bueno, vamos a intentar ordenar mi mente también. Pues imaginaros que en uno de los paseos eh, vamos paseando con nuestro perro, nuestra perra, y nos acercamos a un establecimiento y ahí pues lo típico, una calavera, una calabaza grande, a veces eh, son, o yo que sé, una araña de estas peludas que ponen los escaparates... Y nuestro perro se asusta. Bien puede ladrar a eso, bien puede querer irse, bien puede quedarse bloqueado. ¿vale? Hay muchas formas de mostrar esa preocupación, la, la inquietud, ¿no? no poder quedarse de forma relajada y tranquila, ¿no? tener que estar moviéndose, ir mirando a ese objeto, a ese elemento raro. ¿vale? Hay muchas formas de mostrar esa preocupación. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? Primero, eh, no, no obligar al perro, lo típico de arrastrar al perro con la correa de mira, no pasa nada, no no pasa nada, esto no es nada, mira, tócalo, mira, huélelo, amorrar al, al perro a, a ese objeto, eso jamás, de los jamases, por favor, no vamos a obligar al perro a nada tendemos a cuando tenemos al perro atado a hacer cosas que la verdad se me ponen los pelos de punta. Al final el perro que va suelto pues, puede alejarse si lo necesita, ¿no? pero el perro que va atado está ahí. Lo que sí podríamos hacer es si nuestro perro sí o sí se quiere ir, pues no vamos a tenerlo ahí. Eh, vamos a ir a comprar, que eso sería lo ideal, no, no deberíamos ir a comprar con nuestros perros. Eh, vamos a dejarlo en casa, vamos a hacer las compras que, que sean necesarias y lo volvemos. Pero si estamos pasando, a lo mejor no, no vamos a entrar al establecimiento, pero pasamos por delante y ya se asusta, algo que podríamos probar a hacer es interactuar nosotros con ese objeto, ¿no? sea la araña, sea la calabaza, la calavera, lo que sea. Inter interactuar nosotros, ¿no? Nos podemos, si somos dos personas, pues una puede quedarse con la correa y con el perro. Y la otra se podría acercar a ese objeto. Si sí podemos hacer una mini curva, ¿no? no ir en dirección recta, incluso un poquito mejor, pero bueno, ya sería ir a matices. Y simplemente, pues podemos, incluso en función de la altura donde esté, agacharnos al lado de ese objeto, a tocarlo, interactuar con eso. ¿vale? Puede ser que simplemente con esta acción veamos que nuestro perro muestra cierto interés, ¿no? el típico perro que a lo mejor se ha quedado bloqueado o que incluso hace ciertos pasos hacia atrás y ya pues tenga cierta curiosidad en acercarse y ver qué es lo que está haciendo mi humano con esa cosa, ¿no? qué es esa cosa. Si, si es el perro el que decide acercarse, la persona que tenga agarrada la correa le va a acompañar y le va a permitir que se acerque a la distancia que necesite el perro. Es importante recordar que no es necesario para que un perro explore algo que lo esté tocando con alguna parte de su cuerpo. Los perros tienen un olfato muy desarrollado, seguro que ya lo sabéis, y a, a cierta distancia ya pueden estar olisqueando. vale Entonces vamos a permitir que el perro eh, descubra y explore lo que quiere, lo que quiera, el tiempo que requiera y bueno vamos a dejarle a su libre elección. Aquí hay gente que quizás eh, además añadiría algo de comida, le pondría algunos premios alrededor del objeto. Yo creo que con lo que os he comentado es más que suficiente, pero bueno, si queréis además hacerlo, pues bueno, no, no pasa nada. Hay que saber usar la comida, lo digo muchas veces en, en las sesiones, a veces tenemos un abuso del uso de la comida, pero bueno, haciéndolo bien, pues no, no tendría mayor problema y Simplemente pues, permitir que el perro descubra y explore y vea que no, que no pasa nada. Lo ideal al hacer esto sería pues, que no interfiriera nadie. Es decir, no hubiera alguien que gritara, que dijera algo, que lo quisiera tocar en esos momentos. Por favor, no lo toquéis en esos momentos. Dejarlo tranquilo o tranquila. Eh, darle espacio y tiempo para que trabaje ese miedo. Esa preocupación, ¿vale? no, no interfiramos en eso. Otra situación con la que nos podemos encontrar es la que he dicho antes, pues evitar ciertos espacios, ciertas horas donde pues, nos podamos encontrar grupos de gente disfrazada, corriendo, gritando, niños, ¿no? Intentar eh, disminuir las posibilidades de, de, de tener estos encuentros mientras paseamos a nuestro perro. Pues ya sé que pues, cada uno vive donde vive, tiene los horarios que tiene, pero en la medida de lo posible, pues, analizar, ¿no? ver si pues, pues, justo ese día hacen el pasaje del terror, o el, yo tengo un pueblo aquí al lado que hacen lo del truco trato con los establecimientos y los niños pues, van de, de, de comercio en comercio pues, pidiendo caramelos. ¿no? Pues si sé que alguno de mis perros tiene algún problema con eso, pues no voy a ir justamente o no voy a salir a esas horas a, a pasear. Luego otra cosa es las personas que deciden decorar su casa. ¿no? Vamos a, nos hace ilusión, pues poner la casa un poquito con cositas. Eh, extrañas, pues que si sí, calabazas pues si sí, telarañas de estas falsas, no sé cualquier cosita de decoración que queramos poner, pues eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque al final cambiamos el espacio, además el espacio de confort y de seguridad para nuestra perra o nuestro perro y, y lo estamos cambiando además con, a veces pues depende de, de, de la gravedad ¿no? de los objetos que, que estemos poniendo pero bueno, también hay que entender que, que quizás hay que presentar esos elementos a nuestros perros. Hay que, bueno, a lo mejor una forma sería, si no tenemos un perro que coja las cosas y las destroce, eso también cada uno tiene que, que aterrar y poner en práctica en función del individuo que tenga en casa. ¿no? Pero bueno, una forma que yo haría, una forma natural, sería presentarle esos objetos, esas decoraciones, ponerlas en el suelo, permitir a mis perros que las huelan... Aquí sí que en función de, del miedo o preocupación que pueda tener el perro podemos incluso hacer un olisqueo, ¿no? preparar un sembrado alrededor de esos, esos objetos para normalizar la presencia y positivizar la presencia de eso en casa y poco a poco lo iremos colocando donde, donde vayamos viendo. Si vemos que nuestro perro se excita, ladra, lo que no haremos es gritarles, decirles, cómo alterarle aún más, ¿no? eso al final, bueno, sentido común sino que intentaremos pues, acompañarlo de la misma forma que lo haríamos con un niño que tiene miedo a algo. Los que además de decorar la casa eh, os guste disfrazaros, pues también es otra cosita que podemos enseñar a nuestro perro. Es lo que os decía un poco lo que hacemos en, en las clases grupales, que traemos pues, ciertas cositas de ciertos elementos de disfraces y se las vamos presentando a los perros. Yo aquí, por ejemplo, no me las pondría directamente... ...sino que volvemos un poquito a lo de antes de, de presentar... ...pues yo qué sé, si es una máscara o si es... ...a ver si es una tela normal o si vamos vestidos de... ...yo qué sé, de algo normal, pero simplemente le ponemos algo de sangre... ...quizás no es necesario, ¿no? Yo me refiero a cosas más ostentosas, tipo palos, tipo lanzas... ...yo qué sé, cosas largas, máscaras que nos tapen la cara... ¿no? ...y a recordar cuando empezó la pandemia cómo reaccionaban muchos perros al ponernos la mascarilla, ¿no? Pues si encima nos ponemos algo de máscara que nos tapa los ojos, que, bueno, que al final cambia nuestra apariencia, pues eh, no está de más enseñarle a nuestro perro que no pasa nada, que estamos nosotros debajo, que le hablamos normal y, y ya está. Bueno, y si todo esto está más o menos trabajado, ya lo que viene es el tema de aglomeración de gente. Es decir, a lo mejor hemos trabajado nuestros disfraces pero no el que venga otra gente a casa disfrazada, por ejemplo. ¿no? Pues, eh, más que nada, pues tenerlo en cuenta. Eh, obviamente pues no pediremos, bueno, sí, si somos pocos, podemos pedir la colaboración de estos invitados para que también se presenten de forma correcta a nuestros perros, se quiten la máscara si vemos que nuestro, nuestro perro, nuestra perra está inquieto, está preocupado pero si no queremos entrar en estas cosillas o sabemos que tenemos amigos y familiares no muy colaboradores en este aspecto, lo que sí podemos proponer es un espacio seguro en la casa para que nuestro animal esté acompañado, esté tranquilo, esté... tenga un cobijo, ¿no? tenga una zona segura, que no vayan a molestarle ni... ni asustarle. Ah, bueno, y no he hablado de todas aquellas personas que aparte de disfrazarse ellos mismos, también deciden eh, disfrazar a sus perros. Mm, de verdad, mucho cuidado con esto. No les gustan, no están cómodos y no es gracioso. ¿Vale? No, no voy a enrollarme más en este punto porque creo que queda muy clara mi opinión. Y bueno, por último, cosas eh, de sentido común. No, nos vamos, no vamos a seguir estos vídeos virales que corren por TikTok y otras redes sociales de ponerlos a máscara o ponernos, vestirnos de fantasma y asustar a nuestro perro. Esto me parece cruel, me parece maltrato al final. Entonces, todas estas cosas, por favor, evitarlas. Eh, espero que no seáis de los que os hace gracia, porque realmente eh, los perros lo pasan muy mal cuando les asustamos de esta forma. Y recordaros además que si lo hacemos en, ciertos, en ciertas etapas de, de la vida de nuestro perro, en etapas, lo que se llama etapas sensibles o en estados emocionales que pueda estar ese perro concretos, pues podemos crear un trauma a nuestro animal. Así que mucho, mucho, mucho cuidado con estas cosas. Y nada, perdonar que me haya puesto tan seria ahora al final, pero bueno, me parece de vital importancia ser conscientes de estas cosas. Es un tema que puede ser muy divertido para los humanos, pero no tanto para los perros. Y a veces hay que ponernos en sus patitas y ver el mundo desde su prisma. Porque, bueno, al final somos los tutores, somos los responsables de, de su calidad de vida y considero que tenemos que hacer lo máximo posible para que estén bien. Así que nada, si quizás me he dejado alguna cosilla, si es así, pues ya lo comentaremos si hace falta por Instagram. Si, si tú ahora mismo identificas alguna cosa, puedes dejarlo en comentarios y, y te leeré seguro. Agradecerte de nuevo que vuelvas a escucharnos, que estés aquí a pesar de, de la poca periodicidad que, que estamos teniendo. Así que espero que hayas disfrutado de este, de este episodio, no sé si disfrutado o bueno al menos siendo consciente hayas aprendido alguna cosa o al menos te haya entretenido. Y tan pronto como me sea posible volveré con estos temas que ya tengo más o menos preparados para contarte y seguir eh, aprendiendo juntos y no te voy a prometer que voy a volver muy pronto porque no lo sé ojalá pero bueno eh, tan pronto como sea posible eso seguro estaré por aquí con estos otros temas de este listado que ya que ya tengo pensado y bueno si hay algún tema que por lo que sea te llama la atención o, o te gustaría que habláramos de ello estaré encantada de, de recibir propuestas y prepararme algo de alguna forma de esta nueva fórmula un poco informal te recuerdo que puedes encontrar más información sobre nosotros en nuestra web que está ahora en construcción www.perropositivo.com y en nuestras redes sociales instagram facebook y youtube de nuevo muchísimas gracias por estar por aquí y nos vemos tan pronto como pueda